0: Allô, bienvenue au Black Sunday, épisode numéro 4 aujourd'hui pour l'épisode. Je vous propose une formule différente. Oui, car je suis seul en studio et je vais vous parler d'un album dont j'avais envie de vous faire découvrir euh, ou de vous refaire découvrir, puisque celui-ci va fêter ses 45 ballets cette année. Euh, j'avais envie de vous parler d'une œuvre musicale qui a la qualité d'être connue et d'être méconnue, considérée comme l'une des directions artistiques des plus marquantes de son auteur. Mais qui a aussi assurément laissé une place indélébile à la fin des années 70. So, prêt pour l'histoire d'un game changer Envoie voici un extrait. Speed of Life, chanson qui ouvre de manière abrupte et où on a l'impression de découvrir une musique déjà commencée, un peu comme si on rentrait en plein milieu d'une salle de spectacle. Euh, ce n'est que l'une des particularités de l'œuvre musicale auxquelles j'ai envie de vous faire découvrir, soit l'album L'eau, le 11e album de David Bowie, produit par RCA et distribué dès le début de l'année 1977. L'eau fête donc ses 45 ans en 2022. Pourquoi j'ai choisi de parler de cet album Bien parce que c'est selon moi l'un des disques de Bowie des plus incroyables de son impressionnant répertoire. C'est un album qui est intimiste, froid, et aussi une importante introduction à l'ère des machines dans le milieu musical. Mais hum, c'est pas mal l'un de mes disques préférés de Fur Major Tom. Et que voulez-vous Mais c'est aussi le début de l'un des changements de direction des plus brutales de l'artiste, l'une de ses contributions des plus créatives. On parle de l'arrivée des machines, le travail de collaborateurs créatifs et géniaux, et ce, même si ce fut un échec commercial à sa sortie, je vais y revenir, on constatera que c'est une influence à ne pas négliger et qu'il servira de matière première pour beaucoup d'autres musiciennes et musiciens. Je dirais que c'est le genre d'album qui porte le saut de culte. Ouais. Comme j'ai mentionné en introduction, il est étrangement connu et inconnu. Par exemple, très peu de ses titres se retrouvent sur les nombreuses et volumineuses compilations de, de, de succès de l'auteur. Euh, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, les textes et les structures musicales ont été développés avec une technique particulière que j'expliquerai plus loin. Je vais surtout tenter de vous démontrer que le changement radical et la direction artistique de l'artiste est de son apport dans le rayon de la musique pop. Parce que oui, à un certain moment, David Bowie avait une carrière très bien entamée. Euh, il a cumulé des succès et tout d'un coup, il a fait un changement à 180 degrés et le podcast va beaucoup porter à ce changement. Pour se familiariser avec l'œuvre, on va regarder que sa première version de l'album se présente dans un canevas d'un disque très conventionnel. Euh, je vais parler d'un disque, on va parler d'un disque vinyle, par exemple. C'est-à-dire que la séquence et les choix des titres de chacune des faces, soit A et B, sont étudiés et sont distincts. On peut dire que l'eau est divisée en deux entités contraires et complémentaires. La face A rassemble des textures juxtaposant la musique funk, pop, rock motorique avec 7 pièces d'une durée de 1 minute 53 à 3 minutes 33, avec une majorité de titres qui sont chantés. Quant à la face B, elle, elle n'en possède que 4 et fait pas la belle part aux pièces instrumentales. On va renouer avec la voix qu'à la toute fin de l'album. Après ses essais avec le rock baroque de son début de carrière, son ascension vers la gloire avec le glam rock, un saut dans la salle américaine, David Bowie nous propose une musique froide, voire monotone et sans voix. L'eau impose une musique organique avec beaucoup d'expérimentation au niveau de l'écriture, du jeu des claviers. D'ailleurs, Tony Visconti, son producteur, parle de la période d'enregistrement comme d'un mouvement amusant, ludique et inhabituel. On peut lire aussi dans la biographie Musique et compagnie de Jérôme Solini que l'eau se présente comme une pop néologique et pluraliste. En effet, à l'écoute de l'œuvre et à part à étudier la genèse de la création de celle-ci, on comprend que l'eau est fabriquée avec l'aide de plusieurs artisans et qu'ils lui en font un fer de lance pour le renouveau de la musique populaire. On dira aussi que quand la vague punk explose, Bowie, lui, invente les 80s. Explique que l'ours soit d'un grand intérêt et comment s'est opéré ce changement à 180 degrés. Pour bien comprendre, remontons à la période assez trouble de l'album précédent, au milieu des années 70. On se trouve à Los Angeles, en Californie, où vit notre artiste qui avait percé le marché américain avec succès. Lors de sa tournée dans américaine en 74, une mauvaise ambiance s'installe en raison que les musiciens ben, ils sont mal payés et finissent à attaquer Bowie en justice. On découvre par la suite que c'est Tony DeFry, son impresario, qui en est le responsable. Et bon, ça crée un, un climat qui a fait que Bowie s'enfonce dans la cocaïne. Ça fait une des raisons de pourquoi il s'est enfoncé dans cette drogue. À cette époque, après avoir tué son célèbre personnage, Ziggy Stardust, à Lammersmith Odeon à Londres, David Laguille entre création de Musique Soul et bonne dose de cocaïne. Euh, pour le citer, « Je me suis mouché un jour de 76 et la moitié de mon cerveau est partie par mes narines. » C'est peu dire. D'ailleurs, l'auteur et critique Patrick Deligne dans son ouvrage « Bowie, l'autre histoire » écrit que la de Bowie sentait la coquille et l'ennui. C'était les deux mots des Mid-70. Bowie mutera une nouvelle fois en présentant une façade plus effrayante de lui-même en devenant le « think white Duke ». Personnage vêtu au style cabaret, teinte noire et blanche, qualifié de zombie amoral, dépourvu de cœur et d’émotion, par l'auteur David Buckle. Il incarne ce que les Allemands appellent « Kaltelprach », soit la splendeur froide. On comprendra plus tard qu'il s'agissait d'une carapace hautaine et désagréable du musicien pour échapper au succès et aux journalistes. Avec son nouveau personnage, il entame le début d'une période trouble et floue pour la création d'un album salué par la critique « Station to Station ». L'album précédent l'eau est construit autour d'un beau oui vivant l'une de ses périodes les plus sombres. Le rendu proposé par ce King White Duke est d'un style noir mélangé aux expérimentations européennes pour en faire une soul glaciale. La période station to station et sa vie à Los Angeles fut un théâtre d'enfer à la Antonin Artaud, plongé dans une paranoïa, vivant en ermite chez lui permet quelques sorties à l'hôpital psychiatrique voir son acolyte et Pop s'intéresse à l'occultisme, ne boit que du lait et se nourrit que de poivrons et de cocaïne. À cette même époque, il joue dans le film de science-fiction The Man Who Fell to Hurt, soit L'Homme qui venait d'ailleurs, film britannique réalisé par Nicolas Rowe, sorti en 1967 et qui est une adaptation du roman de l'Américain Walter Stone Tred, publié en 1963. C'est d'ailleurs en visionnant le documentaire Crack Actor et particulièrement à l'intérieur de l'une des scènes de paranoïa de David Bowie que Rock est convaincu que celui-ci serait parfait pour son rôle de héros. Il ira jusqu'à reproduire cette même scène de paranoïa. Bowie incarnera le rôle de Thomas Jerome Newton, un humanoïde extraterrestre venu sur Terre pour trouver un moyen d'affiner de l'eau sur sa planète. Ce personnage allait troubler le musicien car Newton fait preuve d'un comportement excentrique et iconoclaste où en rajouter, on découvre que Bowie démontre un intérêt troublant pour le fascisme et il écoute d'ailleurs plusieurs documentaires sur le fascisme allemand. Pour le citer, « Tout n'est que manipulation et un jour je ferai de la politique car je veux être premier ministre. Je suis un partisan du fascisme. Notre unique chance de nous en sortir de ce libéralisme répugnant, c'est l'extrême droite. Les rockstars sont fascistes et Hitler était l'une des premières. Ce n'est pas un politicien, mais un grand artiste moderne. Il a utilisé la politique et le théâtre pour créer cette chose qui allait gouverner, contrôler le spectacle pendant ces années-là, la mise en scène d'un pays. Ouch! Aussi, en 1967, il revient sur le territoire anglais, après deux ans d'absence, salue les fans à la gare Victoria et, à la vue d'un cliché, on reconnaît un salut nazi. Bowie regrettera cette attitude. Il entame malgré tout l'enregistrement de son dixième album « Station to Station ». Tous les musiciens étaient plus ou moins dépendants à la cocaïne, ce qui causa des trous de mémoire concernant l'enregistrement. D'ailleurs, le guitariste Carlos Alomar, l'un des principaux collaborateurs de Bowie, mentionne n'avoir aucun souvenir des séances de studio de l'enregistrement de l'album dû à la consommation abusive de drogue de la part du groupe. « Tu te souviens pas d'avoir enregistré un album ». L'album aborde des thèmes sur le questionnement humain et mystique. La chanson Station to Station évoque un poème d'Alester Crowley, cet écrivain anglais fasciné par l'occulte. Le, le titre lui-même évoque les 14 chemins de croix. Cette pièce d'environ 10 minutes, que je vous recommande fortement, montre la synthèse de deux esthétiques a priori antagonistes, soit le groove noir souple et la répétition mécanique européenne influencée par les groupes crew rock allemands. Station to station et son esthétisme sont tournés directement vers le vieux continent annoncé par la chanson titre avec le vers The European Cannon is here. Je pense que vous voyez tranquillement où ce que je m'en vais. ce temps, euh, on voit l'arrivée du mouvement punk en Angleterre. Celui-ci va carrément tuer les contemporains du Think White Duke. On considère l'arrivée de ce mouvement comme un retour à la chanson comme moyen d'expression le plus instinctif et efficace. quand même une musique crue. On assiste à un statut de has-been chez certains musiciens qui ont forgé le rock des années 60-70. Pourtant, Bowie fait partie de la même génération que les Yes ou les Genesis de ce monde, mais son influence sur les punk avec Ziggy, aussi bien musical que dans l'attitude, ben ça le protège des foot de la nouvelle génération. À la fin des années 70 et au début des années 80, les groupes punk et New Wave de l'époque ne devaient pas donner l'impression de rechercher le succès commercial. En même temps, Bowie, lui, ne semblait désintéressé de cette célébrité. C'est donc dans ce contexte de changements sociaux, de paranoïa, de drogue, avec l'exploration de l'album Station to Station, que Bowie amorcera son virage radical mentionné en début d'épisode. Avec l'eau, David quitte la sauve pour la musique électronique. Cette œuvre sera le premier d'un chapitre d'une trilogie d'albums à charge créative et incroyable, la trilogie berlinoise.
1: Hey always looking oh, like
0: La trilogie berlinoise c'est le nom que l'on donne aux albums expérimentaux Low, Hero et Lodger, sortis entre 1977 et 1979. Considérons que la presse et la mythologie autour de ces enregistrements ont poussé à un raccourci inexact, parce qu'en vérité, seulement Hero et une partie de l'album Low sont conçus dans la capitale allemande. Il serait plus adapté de parler de trilogie bowie Hino. Cette trilogie est surtout le fruit d'une importante collaboration entre David Bowie et du créateur théoricien du genre MBN Brian Hino. Donc, juin 76, Bowie se départit de son Think White Duke. Avec sa femme, il quitte l'Amérique et s'achète une résidence en Suisse. Plus tard dans l'année, accompagné de quelques musiciens, dont Iggy Pop et du guitariste Carlos Alomar, il travaillera sur la création du futur album. Euh, le tout commencera en France, plus précisément au château d'Hérouville. Bowie a d'ailleurs enregistré trois ans auparavant son album de reprise Spin Up. Rendu à destination, il coécrit avec Iggy Pop son premier album solo, The Idiot. Pour cet album, Iggy souhaitait prendre un risque et sortir de sa légende du parrain du punk. Bowie tient la plupart des instruments, guitare, synthétiseur et saxophone, euh, saxophone qui est le premier instrument de l'artiste d'ailleurs. Le duo travaille et découvre des sonorités inédites et expérimente de nouvelles machines. On comprend que Bowie est en train de se familiariser avec ces sonorités qui seront caractéristiques du futur album Low.
1: This is for midnight.
0: The Idiot sortira en mars 1977. Chronologiquement, c'est deux mois après l'album L'eau, donc il a été travaillé avant, mais a été publié par la suite. C'est un album glacial, on le classera éventuellement dans la même cuvée que L'eau. Il recevra un accueil plutôt mitigé de la part des fans de son ancien groupe The Stoge. Petite anecdote, l'album The Idiot serait apparemment le dernier album qu'aurait écouté Ian Curtis, le leader du groupe post-punk Joy Division, avant de se suicider. Pop décrit son œuvre comme étant un mélange entre James Brown et Kraftwerk. D'ailleurs, la scène crow Rock allemande fait partie des influences majeures des albums de Lowe et de Idiot. On peut citer entre autres que l'album Hotoban soit autoroute en français du groupe Kraftwerk, lequel a connu un succès notable en 1974. Dans cette même période, la consommation de cocaïne se réduit et Bowie met un terme avec Kenji, sa relation de longue date. Pop et Bowie s'installent à Berlin en octobre 1976. Ils enregistrent et mixent au studio Enza. Les raisons pour lesquelles Bowie avait choisi Berlin, ils ben, sont multiples. Trois ans auparavant, l'une de ses idoles, Lou Reed, y enregistré un album concept intitulé simplement ⁇ Berlin ⁇ Avec Pop, ils visitent les musées de la ville, il découvrent l'œuvre de Rock -a Roy d'Eric Aquel, S'en inspire pour les couvertures des albums d'Idiot et un peu plus tard de Hero pour l'album de Bowie. Euh, vous irez voir que ces pochettes d'albums-là et l'œuvre d'Eric Heckel a une fascinante ressemblance, ça se trouve sur Google. D'ailleurs, on y démontre aussi un intérêt pour l'expressionnisme allemand et les mythes associés aux nazis, tiens donc, ainsi que pour le crow rock. Bon, le crow rock, c'est quoi ben, C'est un terme plutôt péjoratif pour littéralement dire rock choucroute. Les artistes crow-rock tels que Noeux, Falls, Tangerine Dream, Can et bien sûr Kraver témoignent d'une même volonté que le rock progressiste, soit d'emmener plus loin le rock psychédélique anglais et américain en le métissant à des influences plus larges comme la musique ethnique ou la musique contemporaine. D'ailleurs, Neu! 2 est le premier album que Bowie achète lors d'un précédent passage à Berlin. Pour finir par ses quartiers, ses tensions, ses bruits, Berlin contribue à la régénérescence intellectuelle musicale du musicien. De retour sur notre album principal. Pour citer Eric Clapton, David Bowie, ce n'est pas un musicien rock. Le bluesman n'a pas tort car Bowie est résolu à expérimenter musicalement, quitte à tourner le dos à sa, et les attendre à sa maison de disques, et cherche à se détacher des suites d'accords américaines stéréotypées. The Idiot reste pour Bowie le premier véritable pas vers l'eau, en présentant un nouveau son qui n'attend plus que l'arrivée de Tony Visconti, son producteur de longue date, ainsi que Brian Eno. La musique de Bowie ne saurait se transformer sans la essentiel de Brian Eno. L'influence est évidemment énorme sur la nouvelle approche de Bowie. Pour le projet de collaboration avec Eno, membre fondateur de Roxy Music et esthète de la musique électronique discrète, Bowie veut combiner des chansons rock instinctives à la de Idiot à des expérimentations ambient. De cette idée naîtra la nouvelle école de prétention, où derrière ce nom dérisoire présente l'approche des deux musiciens. Eno, l'art de l'expérimental dans la pop, Bowie, aller plus loin que le très ambitieux Station to Station. Afin de pousser la créativité en studio, Eno imposera aux musiciens une méthodologie de travail appelée les stratégies obliques. Celle-ci se compose d'un jeu de cartes où sont inscrites des contraintes de travail. Donc chaque musicien pige une carte et doit jouer selon la contrainte indiquée. Il y a des consignes inattendues qui forcent les musiciens à jouer ou à développer un jeu de façon inhabituelle. Là, on comprend que tout ça, ça se passe en studio. Euh, Inno donne, distribue ses cartes et les musiciens doivent appliquer la contrainte qui est expliquée sur chacune de celles-ci. On pouvait retrouver comme indication des contraintes telles que « Abandonne les instruments normaux. Découvre les recettes que tu utilises et abandonne-les. » Ou encore, l'une de mes préférées, « Fais quelque chose d'ennuyeux. » À certains moments, Bowie et Visconti laissent ino seul en studio. Ce dernier enregistre de la musique qu'il considère que si Bowie ou Visconti ne l'aiment pas, ben, il la gardera le matériel pour ses propres albums. Hein. C'est dans cette éthique qu'il enregistre les pièces Warzawa et Art Decade. Anecdote, le fils de Tony Visconti, qui n'avait que 4 ans à ce moment-là, jouait en studio sur un petit piano en faisant des da-da-da, da-da-da, créant ensuite une, une suite de trois notes, soit l'acido. Seul en studio, Brian nous en est inspiré pour les trois premières notes de la pièce Warzawa. Warzawa, ce qui vient de jouer, propose des sons de flûte qui semblent renvoyer à un autre âge. L'auteur et musicologue Mathieu Thibault a décrit que les sons mêlés à cette pièce évoquent un peplum futuriste. On y retrouve sur cet album au nom provisoire de New Music, Night and Day, plusieurs textures ainsi que l'utilisation des synthétiseurs et traitements du son, comme dans les projets solo Dino, ou dans le chore rock des groupes comme Neu ou Kraftwerk. Certains sons de synthétiseurs de la pièce « Speed of Life » partagent les similitudes avec ceux de Kraftwerk. Les thèmes des paroles tournent autour de Los Angeles plutôt que de Berlin, euh, car celui-ci découvre à peine la ville. Des chansons comme « Breaking Glass » évoquent sa chambre à Los Angeles où il dessinait des symboles ésotériques au sol. Joyeux! Sur la couverture à dominance de couleur orangée, on peut voir un Bowie de profil. Ce choix artistique dissimule un jeu de mots. En combinant le titre et la photo, euh, on obtient l'expression « low profile »,« profil bas » en anglais. Ce qui est en fait une image du film « The Man Who Fell to Hurt ». Mais ce que je n'avais pas dit en début d'épisode, c'est que dès 1975, l'eau, ben, c'est un projet embryonnaire. Ses premières ébauches ont été conçues pour la bande de son du film de Nicolas Rode. Mais à ce moment, la production ne pouvait plus attendre après son travail et ceux-ci ben, vont se retourner vers une autre personne, soit John Phillip du groupe de Mamas and the Papas. Ceci est donc un petit clin d'œil du fait que ça devait être ça, la musique de ce film. L'eau sort donc un 14 janvier 1977. En tout, 11 personnes participent à l'enregistrement, dont un Bowie en tant qu'auteur, compositeur, directeur artistique, multi-instrumentiste et chanteur. L'album fait dérouter la presse anglaise car c'est un album de pop européenne, mais en même temps, il tord les conventions structurelles du genre. L'album est assez inclassable dans le paysage musical du début de l'année 77. Euh, par exemple, il n'y a pas de refrain dans la pièce Breaking Glass. Pas de règle dans What in A World, ce qui est une pièce chantée en duo avec Iggy Pop. Pour la pièce Sound and Vision, l'impossible premier single, le chant ne démarre qu'au bout d'une minute et demie. D'ailleurs, si celle-ci sonne comme une chanson pop, elle n'en reste pas moins que c'est une démonstration de l'envie de son auteur de détourner les conventions établies du dit « genre musique pop ». Son texte fait référence à sa vie dans sa maison à Los Angeles de l'année précédente. D'après Bowie, Berlin a la capacité de nous faire écrire que les choses importantes. Pour faire un écho avec le début de l'épisode, Bowie est convaincu, dès le début de la conception de l'album, produire une structure en deux parties, c'est-à-dire une face avec de chansons pop et l'autre dans un style ambiant. Je parlais tantôt de face A et face B, comment ils étaient distincts. Toutes les chansons en face A se terminent de en fade-out, laissant place à un nouveau cycle musical. Pour encore citer si tu sais, Mathieu Thibault, cette forme inaboutie des chansons de l'eau développe une esthétique propre, à la fois héritée d'une certaine tradition pop anglo-saxonne et pourtant totalement en dehors de la convention du genre. La face B représente une certaine vision fantasmée de Berlin et s'oppose à une face A, plus américaine, centrée sur l'individu aliéné. Quant aux quatre pièces instrumentales de la face B, New Age avant l'heure et raffiné par Inno, elles sont presque jugées subversives voire révolutionnaires. L'eau est un disque tellement étrange que même Tony DeFry, maintenant ancien manager de Bowie, a conseillé à RCA de ne pas le sortir dû à son côté anticommercial et ceux-ci tentent de sortir une compilation à la place. Ils sont même prêts à payer Bowie une maison à Philadelphie pour qu'il enregistre un nouvel album dans un style soul et vendeur, ce que Bowie refusa. L'album ne contient pas vraiment de tube dit Radio Friendly, cependant RCA sait tout de même de mettre à l'oeuvre à l'avant ce slogan There's a whole wave, there's a new wave, and there's David Bowie Un vidéoclip a été produit pour la chanson Be My Wife, possiblement la chanson la plus rock et accessible de l'album. Fait amusant, il y a environ une dizaine d'années, la chanson Sound Vision a servi de trame sonore pour un vidéo publicitaire de la compagnie téléphonique TELUS.
1: Sound and vision.
0: aura dévoilé tant de promesses que les musiciens partagent la même envie d'expérimenter à nouveau dans une démarche similaire. Six mois après l'apparition de l'eau apparaîtra l'album Hero, le second et possiblement le plus connu chapitre de la trilogie. Celui-ci présentera un hymne plus positif dans la chanson titre, ce qui tranche avec la noirceur et la solitude de l'eau La trilogie se conclura 19 mois plus tard avec l'album Lodger et ses textures plus internationales. Une tournée portant le nom Désolar 2, a permis de faire la promotion de cette renaissance créative artistique. Mais malgré un succès public et critique, elle n'encourage pas les ventes de l'album. Cependant, elle a été matérialisée par un album live intitulé Stage, sorti en septembre 1978.
1: Sometimes you get... Sometimes you get
0: Après l'aventure berlinoise, un nouvel album au nom de Scary Monster and Super Creep prendra place. Ce sera une œuvre de transition préfigurant l'option funk vers une voie plus commerciale avec l'album à succès, Let's Dance. Aujourd'hui, on peut retrouver chez les disquaires différents coffrets et compilations axés sur l'eau. Par exemple, A New Carrier in a New Town, 1977-1982, un coffret retraçant la période de la trilogie berlinoise avec d'autres titres et inédits. Pour le Record Star Day de 2018, on pouvait retrouver David Bowie Now, une compilation de 1977 servant de promotion pour le marché américain, Hall Singh, un album regroupant exclusivement des titres instrumentaux de cette période, un coffret en format CD Portrait of a Star regroupe les trois albums en entier. En 1991, l'eau est rééditée en format CD par Amy avec deux chansons supplémentaires et un remix. Poussé par Ino, les sons futuristes des synthétiseurs et les traitements en post-production de Visconti donnent à l'album une couleur particulièrement froide et futuriste. Avec un mélange de pop dansante aux premiers abords légères, des interprétations martiales, un détachement post-moterne et des interventions électroniques marquées d'un esthétisme froid, voire clingant et artificiel, on peut ainsi décrire la majorité des artistes New Wave des années 80. Et pour encore citer Patrick Eudeline, à l'aube des années 80, Bowie a non seulement survécu, mais il a montré la voie. Considérable pour les générations de musiciennes et musiciens qui ont suivi sa parution. Il proposera certaines des bases pour le rock robotisé et la musique industrielle, la cold wave, le post-funk, pour des artistes tels que Joy Division, Magazine, Warrior, Human sans oublier le disco germanique à la Giorgio Moroder. Gary Newman, anciennement du groupe Tubeway Away Army, Connu pour le succès New Wave Car, citera l'album Low parmi ses influences pour la création de son album Replica. Rajetons qu'au départ, Joy Division se présentait sous le nom de Warsaw en référence à la pièce instrumentale de Bowie. Robert Smith des Cure a mentionné que Low avait la changer la perception du son. Les Talking Heads, avec leurs albums produits par Inno, puiseront largement dans le métissage des albums Low et Hero. D'ailleurs, l'album Before and After Science Dino adopte la même structure générale que les albums enregistrés avec Bowie. Aussi, des artistes issus des années 90 tels que Nine Inch Nails et Radiohead seraient des enfants des albums Low et De Idiot. Trent Reznor et son groupe Nine Inch Nails reprendra sub lors de leur concert des années 90. En 1992, le compositeur de musique contemporaine Philip Glass rend hommage à cet album en composant Symphony No. 1 Low, en reprenant des motifs de l'album de Bowie, ainsi que les titres de trois chansons pour les trois mouvements de sa composition. Pour célébrer ses 45 ans en 2022, une réédition vinyle Pressage orange lui distribuée pour souligner son anniversaire. Aussi, plus tôt dans l'année, on pouvait assister au, au spectacle Hero Bowie Berlin 76-80, un spectacle hommage à grand déploiement entièrement québécois. Un hommage à cette période avec trois chanteuses, huit musiciens, trois choristes, le tout en 26 chansons. Aujourd'hui, ses enregistrements sont considérés comme capitaux. Dans le classement de ses albums représentatifs de son œuvre, on retrouve systématiquement l'eau dans le haut de la liste. Malgré cet achète commercial, l'eau sera l'un des points culminants de sa carrière. Aussi, avec la trilogie berlinoise, David Bowie, Brian Inou et Tony Visconti réussissent plus qu'une succession d'albums, mais font preuve qu'un artiste de calibre international peut privilégier l'aspect artistique en dépit des contingences commerciales. Et pour notre grand plaisir, on se quitte avec la pièce Subterranine tiré de la symphonie No. 1 de Philip Glass. Je conclue cet épisode Formule Solo en espérant que vous avez apprécié. J'espère aussi que je vous ai donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre que je vous ai parlé précédemment. Comme suggestion complémentaire, je conseille fortement Didiot, des Pop et pourquoi pas s'aventurer plus loin avec Rotoband de Kraftwerk. De David Bowie, on ira l'album Station to Station et Hero, et bien entendu Low. Je vous invite à faire un commentaire ou une suggestion de contenu à explorer via ma page Facebook, Black Sunday, un podcast musical. Je m'appelle Marc-André et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Black Sunday. Ciao!